0: Til jer, der er forældre, så kender I nok følelsen af, at børnene vil gøre alt sammen med en. Øh, lige meget hvor man er henne, så vil børnene bare gerne være med sammen med mor og far. Og det at gå på arbejde og arbejde her i kirken, er jo det, at jeg skal stå her og tale med jer. Det er mit arbejde. Men mit arbejde er også at være far. Det vil det altid være. Det vil altid være mit job at skulle være far for mine børn. Ligesom at det for jer altid vil være, til jer der er børn i hvert fald, at være mor og far for jeres børn. Og øh, jeg har i det her øh, år øh, været på et kursus, som hedder Børns Åndelighed og Tro. Kurset det handler om, at børn har en medfødt åndelighed. De er larmende. Men de har en medfødt åndelighed. Det handler om, at når at vi som kirke, igennem rigtig mange år, har taget alle vores børn og sendt ud af kirken, for at vi kunne holde gudstjeneste, så forsvinder der noget af åndeligheden. Det er måske lidt svært at få øje på, fordi vi synes måske noget af åndeligheden den forsvinder, fordi vi ikke kan høre, hvad der bliver sagt, eller fordi de konstant forstyrrer, eller man lige var tæt på at opleve et eller andet, der kunne mindet om en oplevelse med Gud, og så skal ens barn på toilettet. Eller så bliver der kastet mega hårdt med Lego'et eller et eller andet. Det, virke, det kan nogle gange virke fuldstændig ja, det ved jeg ikke, øh, kompliceret at forene det, vi ser som gudstjeneste og børn. Hvordan, hvordan skal det være? Hvordan skal vi kombinere de to ting? Og det er det, kurset handler om, og det er det, jeg kommer til at dele med jer i dag. Øh, og øh, jeg vil tage udgangspunkt i det, Markus han skriver i kapitel 10, vers 13-15. til På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn hen til Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplene ville jage dem bort. Da Jesus så det, blev han vred og sagde, Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem, for det er sådan nogen som dem, der får adgang til Guds rige. Det siger jeg jer. Ja. Den, der ikke tager imod Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i Guds rige. Så tog han børnene ind til sig, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så nogen som dem. Det er det udtryk, vi bruger tit. Så nogen som dem. Oh, her, så, er det sådan, ligesom, så føler man sig udenfor allerede, når det bliver sagt. Men det er altså det, disciplene på en eller anden måde stiller spørgsmålstegn ved. Altså, selv Jesus' allerbedste venner forstår ikke, hvorfor Jesus vil bruge tid på børnene. Men det er dem, der kommer ind i Guds rige. Og hvad er det for et barn egentlig? Er det et barn, som, øh, som larmer? Som sidder og leger? og som har brug for sin mor og far hele tiden? Eller er det et andet barn, som har brug for sin mor og far konstant? Altså et spædbarn, et barn, der er på armen. For vi ved godt, at for hver dag, der går med et barn i vores verden, i den verden, vi lever i dag, så udvikler vores børn sig til at blive produkt af verden. Stille og roligt, så kan vi se, at verden præger måske vores børn mere, end Gud han gør, end troen gør. Eller naturen for den sags skyld. Hvis jeg beder en af børnene herop, der er, at komme herop, som er under fem år gammel, og et barn, der måske er 10-11 år gammel, og skal bede dem om at bukse ned og samle et stykke legetøj op, så vil vi se, at Wilhelm hans kører lige den perfekte squats. Hælene de er stadigvæk i jorden, og samler han legetøjet op. En uh, teenager vil nok gøre sådan her. Fordi at et sted mellem Vilhelm og teenageren, der er sket noget. Man har fundet ud af, at der er mange ting, der er meget nemmere. Det er ikke naturligt, nu gør vi ikke det, der altid er naturligt. Nu gør vi faktisk det, der er nemmest. Vi har fundet ud af, at vi er måske er klogere end det, som Gud havde skabt os til at være. Vi er måske vi kan på noget andet. Vi bukker reglerne lidt, eller vi behøver ikke at gøre det rigtigt. Vi bliver dogne og sådan ting. Så der er et eller andet her, hvor at det ændrer sig. Hvor at det, som at være barn, at Gud bliver måske mere et barn af verden. At verden præger børnene så meget, og præger vores voksne så meget, at vi, at vi måske ikke er, som Jesus netop taler om her, helt, helt rene. Det tror jeg, det er det, han egentlig siger til disciplene. Det er, barnet har ikke lært at gøre noget forkert endnu. Barnet, gør barnet er stadigvæk nysgerrig. Barnet er stadigvæk, som jeg skabte barnet til at være. Og det er, dem, det er dem, der får Guds rige. Så på en eller anden måde, så skal vi prøve at være et nyfødt barn. Vi skal prøve ikke at være ødelagte. Vi skal prøve at være det, som verden ikke ønsker, vi skal være. Altså vi skal prøve ligesom at tænke, hvordan er det Gud, han ønsker, vi skal være. Og det skal vi dykke lidt ned i. Og som I kan høre, så er, er jeg meget betaget af det her. Jeg synes, det er meget spændende. Fordi det er netop det, det handler om, at når vi tager vores børn og sender ud i børnekirke, det er også en god ting, fordi så kan vi tale til børnene på en anden måde. Men det at være her alle sammen, sammen, det giver en anden oplevelse. Og jeg tror, det giver en oplevelse af, at vi kommer tættere på det, som Gud egentlig ønskede fra start af. At vi nemlig er et læme, et åndeligt læme, hvor vi alle sammen har en medfødt åndelighed, som kan være med til at inspirere andre mennesker. For jeg er forælder til småbørn og kan sige, at jeg bliver inspireret nogle gange. Men nogle gange har jeg måske for travlt til egentlig at se det. Eller så er det sådan, at det er jo ikke, kan man alligevel det. Men man kan faktisk godt blive inspireret af et barn på 3-4 år. Når vi snakker med børn om tro, er det vigtigt, at vi ser dem som skabte hele mennesker. Prøver at se dem som Gud, han ser dem. Børn er ikke fulde flasker. Eller børn er fulde flasker. Børn er ikke tomme flasker. Du får ikke en tom flaske og så skal du fylde noget i, og siger, alt efter hvad jeg fylder i den her flaske, så bliver Sigurd bare verdens bedste barn. Nej, Gud har skabt ham perfekt. Gud har skabt børn perfekt. Så er det, hvordan at vi præger og er sammen med vores børn, og var sammen med vores menighed, der gør, hvordan børn og vi som voksne bliver. Det er tid til første spørgsmål, fordi her undervejs, der kommer vi til at snakke om... Jeg skal lige snakke færdigt, så kan vi snakke, ikke også? Sådan. Første spørgsmålsrunde. Vi kommer til at have tre spørgsmålsrunder. Det første spørgsmål, I kan få lov til at sidde og snakke lidt om, og hygge ved bordene, det er... Har du oplevet, at du som barn... Eller ung, ikke helt, var velkommen i menigheden eller i gudstjenestefejringen. At du på en eller anden måde skulle passe ind i det. Eller hvor, hvor var min plads? Eller okay, nu sker det endelig. Nu skal jeg gå udenfor. Så på en eller anden måde, hvordan? Og følge op med en historie dertil, det er, at jeg har, en af mine børn synes, det er unfair, at der bliver spist toast herinde, og han skal i børnekirken. Hvad mener du med, at der bliver spist toast? Ja, hvorfor skal vi ikke have noget af det, der er vin og brød? Altså, så der bliver spist vin og brød herinde, og jeg er ikke en del af det. Hvorfor må jeg ikke være en del af det? Har I en oplevelse af det? Måske fra af, eller måske har I set en anden have en oplevelse af det. Det må jeg gerne have en god snak om, og bliver I inspireret, så må jeg gerne skrive noget på den første klods. To minutter. Måske Tre. Nå, jeg vil øh, jeg vil begynde at snakke lidt mere igen, og så skal der blive rig mulighed for en runde nummer to. Det er dejligt at høre, at snakken den går. Fantastisk, for det er meget af det menighedsfællesskabet handler om, det er at vi mødes op, møder op og får lov til at dele vores tro med hinanden. Og kan blive inspireret af hinandens trosliv. Og nu snakker jeg meget om børn. Og så sidder nogle af jer og tænker. Huh, han taler godt nok rigtig meget om børn. Men det er jo os alle sammen det handler om. Det er Guds børn. Vi kan godt tage det og sige det fra 0 til 18. Og sige det er meget konkret. Og tale om børn på den måde. Men vi er alle sammen Guds børn. Så på den måde så er det noget der omhandler os alle sammen. Måske... Mere end nogensinde for mig lige nu, fordi jeg har små børn. Men jeg kan også godt se, hvordan det var, dengang jeg selv var dreng. Og ligesom mærke, hvordan var det, jeg selv var barn i min egen menighed. Og hvordan har det ligesom påvirket mit trosliv og mit billede af, hvordan Gud han ser ud. Jeg tror, Gud er ekstremt mangfoldig. Og jeg tror, at han har en plan med alting prøv at forestille jer, en kæmpe stor skov. Man kan sige, at de der blokker, I har på bordet, de er jo lavet af noget træ. De har et formål, de der blokke der. De kan måske have flere formål. Man kan bygge med dem. Det er egentlig et klods med Det kommer I til at se senere. Men det er lavet af træ, som er vokset op i en skov. Og der er forskellige slags træer. Der er forskellige sorte træer. Der er Stærke træer, der er små træer, der er nogen, der er plantet på et tidspunkt, der er andre, der er plantet på et andet tidspunkt. Og for hver gang, at der bliver plantet et nyt træ i en skov, så har et lille træ bare brug for det større træ. Og hvis at man vælter træerne og laver det ene træ til et hus og det andet træ til et spilklods med jord, så er det stadigvæk. Et træ, så har de stadigvæk, så kommer de stadigvæk det samme sted fra. Man kan ikke sige, at et træ med 100 overringe er mere, end et, mere, end et, mere et træ end træet med to eller tre overringe. I mine øjne, så synes jeg, at et træ er et træ. Men det er klart, at når vi planter nye træer som menighed, så kræver det noget ømhed på en eller anden måde. Det kræver, at vi, at vi gerne vil se det her træ vokse. Og så kan det godt være, at vi nogle gange må gå på kompromis med nogle ting. Så kan det godt være, at, at jeg ikke lige helt får så meget sol engang imellem som, som det andet træ, fordi nu skal jeg lige gøre plads eller støtte eller udfordre. Men... Men billedet med træerne skal forstås på den måde, at vi har alle sammen en rolle. Det har de også i skoven. Og derfor bliver det en skov. Det er aldrig rigtig en fin skov, hvis der bare står to træer. Alle træerne på en eller anden måde er med til at gøre det til en skov. På kurset her, der der er det ligesom hele pointen for kurset, det er at åndelighed det er medfødt. Så vores tro det er noget vi bærer med os, det er noget erfaring, det er noget det er viden vi tilegner os og oplevelser og alt sådan nogle ting som ender ud i erfaring. At vi har en erfaring med at Gud han er god, han er kærlig, men vores åndelighed den er medfødt. Og øh, det er rimelig nøddet kan jeg fortælle jer. Og det er helt ned til børn i toårsalderen. Og det er ikke engang kun inden for kirker. Det er faktisk inden for kommuner og inden for sundhedssektoren, at man arbejder med børns åndelighed. For at kan forstå, hvordan det er, børn skal vokse op og blive stærke børn, som var meningen fra start. Så åndelighed er medfødt. Og hvordan er børns åndelighed så? Det er lidt som en skoletaske. Der er skolestart lige om lidt. Er der nogen af børnene der har er der nogen af jer der har pakket skoletasken? Nej. Er der nogen af forældrene der har kigget i skoletasken og set om der ligger madpakker fra sidste sæson? Ja? Eller måske noget sammenkrøllet papir man ikke rigtig ved om det var en info om den sommerfest man missede? Eller eller om det måske var et øh, sommerferiehæfte, der skulle vise, hvorfor nogle opgaver man skulle skrive eller lave i løbet af sommerferien. Vi ved det ikke rigtigt. Der er mange ting nede i den her skoletaske, og vi ved ikke rigtigt, øh, hvad det er altid. Men det er her, øh, en os åbne siger, et samsurium af noget, man har fået givet med sig, samt en masse, der er fundet, lånt, mest af alt ligner affald men for børnene er det en skat. Jeg har ca. 60 pinde hjemme i min have, og jeg kan smide en af dem ud, og så kan mit barn komme og sige, Far, hvor er min pind hen? For mig er det en pind, for børnene er det en skat. De tre sten, som ligger krøllet sammen, nede, øh, og mast af alt muligt nede i bunden, øh, sammen med papir og alt muligt andet i tasken, det ved børnene, hvad det er. Det har været en del af dem i en leg. De har fundet det, de er gået på opdagelse, at måske har de sådan, wow, tænkt, det her er skabt af Gud. Og så bagefter vælger mor og far at smide det ud, fordi de rydder op. Så på en eller anden måde er den her skoletaske et billede på, at det er så noget vigtigt. Det er jo også noget vigtigt, for her kan mor og far være med til at give børnene noget med. Vi giver dem sædler med, vi giver dem øh, mad med, og så når børnene de åbner dem. Og det er ligesom, det er også en del af mig, det her med, at jeg skal åbne min taske, og øh, jeg har fået noget med fra på en eller anden måde. Så børns åndelighed er bare mere, end, end vi sådan lige tror på en eller anden måde. Og det får mig bare til at vende tilbage til, at jeg tror, det er derfor, at Jesus han bruger tid på børnene. Det er der en grund til. Fordi børn er nysgerrige. De er født nysgerrige. Gud har skabt os nysgerrige. Og vi på en eller anden måde som menighedsfællesskab, hvis vi kan blive ved med at være nysgerrige på, hvem Gud er. Vi er rigtig nysgerrige på, hvad verden er. Og hvad der sker ude i verden. Og hvad vi kan opleve ude i verden. Og det, kan jeg selv mærke at en gang imellem, måske er med til at gøre mig også lidt egoistisk en gang imellem. At jeg er så nysgerrig på, hvad der sker ude i verden, og hvad jeg kan nå at lave ude i verden, at min nysgerrighed til Gud, den glemmer jeg måske lidt en gang imellem. Men jeg tror faktisk, kernen i noget af det, Jesus fortæller sin disciple, men også hele hvad hedder det, menneskemængden omkring ham i den her situation i Markus' evangeliet, det er netop, at børn har en nysgerrighed. Og den, den skal vi ligesom tage stilling til som menighed på en eller anden måde. Hvordan er det, at vi gerne vil have dem til at passe ind i vores tjeneste, vores fællesskab som menighed? For nu sidder de herovre og leger og hygger og leger alt muligt. Og vi sidder og tænker, har det overhovedet noget med kirke at gøre? Det er svært at se. Men der vil jeg bare gerne sige kirke, det har det. Også mere end vi aner. Fordi når børnene kommer hjem, så begynder de at lege alt muligt i vindueskamme med deres legofigurer. Så øh, har vi en legofigur derhjemme, der hedder Lars for eksempel. Vi har også en legofigur, der hedder mormor og farmor. Og når børn leger derhjemme, så begynder de at lege alle de lege, hvor, som, som de hører. De, 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 de leger det, de hører. De leger, at mor og far skælder ud. De leger, at præsten han prædiker. De leger, at øh, man må kaste ting ud fra en motorvejsbro, eller man må cykle rigtig hurtigt på cykel. Så skal man have en gul trøje på, for så vinder man. Så det er den gule mand, for ellers har man tabt cykelløbet. De leger alting. Det er børns åndelighed. De hører noget, og så leger de det, og på den måde så udtrykker de det. Men hvis at vi hele tiden fjerner dem fra lokalet, hvis vi hele tiden ikke lader dem være sammen med Jesus og sammen med os, og på den måde også sammen med Jesus, for det er jo ham, vi er sammen med, så fjerner vi børn fra det, som Gud har skabt fra start af, nemlig, at han skal være sammen som et kød, vi skal være sammen som et læme. der er sammen om Jesus. Børn er skabt af Gud, og ikke af verdens øh, oplevelser. Men vi skal blive ved med at minde dem om det. Vi skal blive ved med at vise dem det. Vi skal lære vores børn, at de er skabte af Gud. Og at alt det, der sker i verden, det ikke behøver, både positivt og negativt, det ikke behøver at være nogen, noget for dem. Altså, det skal være det gode, og det skal give mening. Og det gør det, fordi at vi peger på Gud først. Der er en engelsk undersøgelse, der viser, at 40% af voksne troende i England, de lærer Gud at kende, før de bliver tre år. Og 80% før de bliver 18. Der er så lille gap der. Så det er en ret vigtig opgave, vi har som menighed. Det er også ret vildt at tænke på nogle gange, sådan ret hurtigt, da jeg hørte statistikken første gang, så tænkte jeg, wow, men vi bruger meget tid på ikke børn, i forhold til hvor lang tid, eller hvor meget det egentlig kræver, eller hvor meget der egentlig sådan resultatmæssigt ligger, i hvert fald til grund i den her undersøgelse for, hvor, hvor det virkelig batter. Så bruger vi tid på rigtig mange andre ting. Jeg vil ikke stå og sige her, at børn er 100% det vigtigste, men, men vi skal have dem med hele tiden. For hver gang, at du tænker på dig selv, så skal du tænke dig netop selv som værende. Hey, jeg var også et barn engang. It takes a church to raise a child, not a world or a city. A church. Det tager en kirke og opvokse et barn. Det siger Rachel Turner i en af hendes bøger. Og derefter så siger hun, at det kræver fem voksne, som ikke er mor og far. Fem voksne personer, som børn og unge kan få lov til at sige, Hey, det her det giver mening for mig, fordi at de, de lever med Gud. De lever med troen. Spørgsmål nummer to. Hvordan er du sammen med din øh, tre enige far i himlen? Og hvad er I sammen om? Så altså, hvordan er du personligt sammen med Gud? Hvordan er det, at du bruger tid på Gud? Og hvordan ser det måske ud? Det må jeg gerne lige sådan snakke om, hvad der er sådan personligt for jer, hvordan I er sammen med jeres træne ude i himlen. Jeg håber, at nogle af de ord, jeg deler med jer her i dag, giver mening for jer. Jeg håber, at Gud han på en eller anden måde får nogle af mine sagte ord til at give mening i jeres hjerter. Og rent afslutningsvis, så er det selvfølgelig, så skal vi prøve at have et slutprodukt på det her. Og i den her bog Tro i børnehøjde, der skriver Rachel Turner et, øh, en fantastisk indledning til et øh, kapitel, der hedder At skabe vinduer. Vores forhold til Gud kan for børnene være indhyllet i mysterier. Måske forsvinder vi ind i et rum for os selv, for at tilbringe noget tid sammen med Gud. For at have vores tid eller læse i vores andagsbog. Måske hører barnet musik derindefra. Måske er der bare fuldstændig stille. Nogle gange kommer vi ud og er forandret. Andre gange ikke. Barnet har ingen anelse om, hvad der foregår. Vi kunne for den sags skyld lige så godt danse nøgen rundt derinde. Sove eller sidde helt stille og stige tanketom på væggen. Det kunne også være, at Gud viste sig for os at, at drak kaffe og spiste småk her sammen med os. Men børnene... Eller barnet ved det ikke. Måske ved de godt, at vi læser i vores Bibel, og måske ser, det. ser de det, de bøger og det seneste gode krimier. Og oh, undskyld. Måske ved de godt, at vi læser i Bibelen, og måske ser de det også en gang imellem. Men de ved også, at vi læser i vildhedsbøger og den seneste gode krimi. Så vi kan lide at læse. Og hvad så? De har slet ikke lyst til at læse vores eksemplar. Af børsen, den ser kedelig ud. Og det gør Bibelen der faktisk også, når man ser på den på afstand. Og jeg tror på mange måder, at det her det er hele det, jeg gerne vil sådan sende, jer, sende med jer ud i dag. Som værende børnekirkeleder og medarbejder her i kirken. Som værende far, men også værende en del af menigheden her. Det er, hvordan kan vi skabe vinduer for vores børns skyld for unges skyld, men også for byens skyld hvordan kan vi skabe vinduer i vores eget trosliv så folk kan se hvor, hvor stor betydning Gud har for, for os på mange måder er det lidt farligt og sådan, prøv at forestille jer at vi tog de der vinduer og skiftede dem ud og sat fra gulv til loft vinduer i, vi lavede sådan, nærmest en hel vinduesparti, måske drivhusen der. Vi blotter os selv rimelig meget så, så viser vi alt, hvad vi er. Vi viser også, hvorfor nogle strømper vi har på, når vi går til gudstjenester. Vi viser alle ting. Vi viser, hvordan vi råder. Vi viser, hvorfor nogle arrangementer 100%. Ikke noget skjult. Vi kan ikke skjule noget som helst, hvis vi laver det i et drivhus. Så er vi bare alt det, folk kan se hele tiden. Så på mange måder er det jo dejligt med vinduer. Måske også sådan nogle slidte nogle, man ikke rigtig kan kigge ind igennem altid. Det er også dejligt, at vi kan rykke dem for. Og nogle gange, så er det faktisk mest behageligt at have et vindue, som sidder oppe i taget. For så får jeg stadigvæk noget af lyset. Det er dejligt for mig. Og der er ikke nogen, der kan kigge ind i mit liv. Men det er bare ikke det, verden har brug for. Det er ikke det, vores børn har brug for. De har brug for, at vi skaber nogle vinduer i vores liv, i vores trosliv, og tør. På en eller anden måde at være gennemsigtig. Også selvom det går ondt at sige, Hey, ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er svært at være sammen med Jesus. Det synes jeg faktisk også, du gerne må vide. Du må faktisk gerne vide, at det at tro på Gud, det er ikke det nemmeste i hele verden. Men selvom jeg synes, det er svært, så synes jeg, det er lige så vigtigt. Og jeg vil gøre det samme igen i morgen. Jeg fik ikke noget i min bibellæsning i dag. Det gav ikke mening. Jeg forstår det ikke. Jeg læser igen i morgen. Jeg, jeg hører aldrig Gud sige noget, når jeg er til Guds tjeneste, Men jeg kommer igen næste søndag. Jeg synes altid, det er dårligt, det der bliver sagt. Men der er gode mennesker, så jeg kommer igen. At man tør på en eller anden måde og sige, ved du, hvad? ved du hvad, jeg bliver ved, jeg bliver ved, jeg bliver ved. Og inviterer folk ind i det og sige, og jeg synes godt nok, det er svært at gå til Guds tjeneste. Hvis folk ikke ved det, så kan man jo ikke, hvis man ikke har åbnet vinduer og vist det, så kan man jo ikke sige, ved du hvad, jeg tager dig i hånden, lad os følges. Det er det, børn har brug for. Men det, der giver mening her, det er, at det ikke er kun de små børn. Det er også dig og mig. Det er os alle sammen, der har brug for at skabe vinduer ind til hinandens trosliv, så Gud kan inspirere os igennem hinanden. Det er det menighed, det handler om. Det handler ikke kun om at vi mødes op lige her og sidder og passer os selv på en eller anden måde. Så det er et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil have, at I tager med hjem, det er, hvad er statusrapporten PT på dine vinduer? Er de energivenlige? Er de, de er bestilt, men de er ikke kommet frem? De kommer jo i uge 42 i 2024. Er de ikke til stede? Eller jeg har lige installeret nye vinduer, jeg kan bare ikke finde ud af at åbne dem. Så hvad er statusrapporten på jeres vinduer indtil jeres trosliv? Det er spørgsmålet, man kan have lov til at tage med hjem i dag. Vi skal øh, høre noget lovsang sammen. Yes. Amen.